0: Hola bienvenidos a Proyectos UNESIS, el día de hoy continuamos con la serie Entendiendo el Evangelio En esta ocasión tocaremos el siguiente punto de la serie y hoy corresponde eh, la parte del pecado Sin embargo, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios Nadie ha amado, confiado, agradecido o atesorado a Dios la realidad es que todos somos pecadores ante Dios. Las escrituras dan testimonio en muchas ocasiones de la pecaminosidad universal de la humanidad. Todos se han descarreado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Salmo 14.3 David dice, ante ti nadie puede alegar inocencia. Salmo 143, versículo 2 Y Salomón dice, ya que no hay ser humano que no peque. Primera de Reyes 8:46, también así no alusión a Proverbios 29. El Nuevo Testamento, Pablo desarrolla un amplio razonamiento en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, mostrando que todas las personas, tanto judíos como griegos, como gentiles, son culpables delante de Dios. Dice, y hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo ni siquiera uno. Romanos 3, 9 al 10. Pablo está seguro de que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, medio hermano del Señor Jesucristo, confiesa, todos fallamos mucho. Santiago 3, versículo 2. Y si él, imagínate, un líder y apóstol en la naciente iglesia, podía confesar que había tenido muchos fallos, nosotros también deberíamos de estar dispuestos... A reconocerlo, Juan, el discípulo amado, el discípulo de Jesucristo, estuvo siempre muy cerca de Jesús, dijo en primera de Juan 1, versículo 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, le hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Guau. Wow. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Cómo podemos definir nosotros el pecado? Podemos definir el pecado de la siguiente manera. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Lo definimos aquí en relación con Dios y su ley moral. El pecado incluye no solo las acciones individuales, tales como robar, mentir o matar, sino también otras actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios requiere y demanda de nosotros. Esto lo vemos ya en los diez mandamientos, los cuales no solo prohíben acciones pecaminosas, sino también actitudes erróneas. Nos damos cuenta por experiencia que el pecado es perjudicial para nuestra vida, que nos trae dolor y consecuencias destructivas para nosotros y para los que son afectados por él. Podemos definir entonces el pecado que, como algo más que peligroso y destructivo, que es también malo en el sentido más profundo de la palabra. En un universo creado por Dios no se debe aprobar el pecado. El pecado está en directa oposición a todo lo que es bueno y en el carácter de Dios. Y así, como Dios necesaria y eternamente se deleita en sí mismo y en todo lo que Él es, también necesaria y, ojo, y eternamente aborrece el pecado. El pecado es, en esencia, la contradicción de la excelencia del carácter moral de Dios, contradice su santidad y asimismo sí Dios tiene que aborrecerlo. Ahora, ¿cuál es el origen del pecado? Ya que estamos hablando de que todos hemos pecado, podríamos preguntarnos ¿de dónde viene el pecado? ¿Cómo entró el pecado al universo? Primero debemos afirmar claramente que Dios no pecó y que no se, puede, no se le puede echar la culpa del pecado. Fue el hombre quien pecó y fueron los ángeles los que pecaron y en ambos casos lo hicieron de manera adrede y voluntaria. Culpar a Dios por el pecado sería blasfemar en contra del carácter de Dios. Pero por otro lado, no debemos de guardar tampoco el error opuesto. Sería erróneo que dijéramos que hay un poder malo que existe eternamente en el universo, similar o igual al poder de Dios. Decir esto sería afirmar lo que es conocido como el dualismo. Dualismo en el universo, es decir, la existencia de dos poderes igualmente supremos, el uno bueno y el otro malo. Tampoco debemos de pensar que el pecado sorprendió a Dios, ni que es un reto que lo supera o que supera su omnipotencia o su control providencial sobre el universo. Por lo tanto, aunque nunca debemos decir que Dios mismo pecó ni que él es culpable del pecado, debemos también afirmar que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, como lo vemos en las escrituras muy claramente en Efesios capítulo 1 y versículo 11. Aún antes, la desobediencia de Adán y Eva, el pecado ya estaba presente en el mundo angelical con la caída de Satanás y sus demonios. Pero con respecto a nosotros, a la raza humana, el pecado, el primer pecado fue el de Adán y Eva en el huerto del Edén. Lo vemos claramente en el libro de Génesis, cuando en el capítulo 3 se narra la caída del hombre. Específicamente en Génesis 3, versículo del 1 al 19, en el que ellos... El que ellos comieran el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal es en muchos sentidos típico del pecado en general. Ahora, también podemos, tenemos que hacer la diferencia y explicar lo que es el pecado heredado. ¿Cómo nos afecta a nosotros, a los seres humanos, el pecado de Adán? Las Escrituras nos enseñan que heredamos el pecado de Adán en dos formas. Primero, heredamos la culpa. Somos declarados culpables a causa del pecado de Adán Pablo explica los efectos del pecado de Adán de la siguiente manera. Y cito Romanos capítulo 5 versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. El contexto nos dice que Pablo no está hablando de los pecados que las personas cometen cada día porque todo el párrafo Romanos 12... Romanos 5 del versículo 12 al 21 está haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Lo que nos está diciendo Pablo aquí es que por medio del pecado de Adán la muerte se extendió a todos los hombres, pues todos los hombres pecaron. La idea de que todos pecaron significa que Dios piensa en nosotros como que todos pecamos cuando Adán desobedeció. Y queda aún más recalcado en los dos siguientes versículos donde Pablo dice en los romanos capítulo 5 versículo del 13 al 14 y Romanos 5 del 18 al 19. Pablo está diciendo aquí explícitamente que por medio de la transgresión de un solo hombre, es decir, de Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Cuando Adán pecó, Dios consideró pecadores a todos los descendientes de Adán, es decir, a nosotros. Eh, aunque todavía nosotros no existíamos, Dios, mirando el futuro y sabiendo que existiríamos, empezó a considerarnos culpables como Adán. Por supuesto, algunos de nosotros ni siquiera existíamos cuando Cristo murió, pero no obstante, Dios nos consideró pecadores que necesitábamos salvación. La conclusión que podemos sacar de estos versículos es que todos los miembros de la raza humana estaban representados por Adán en el momento de su prueba en el huerto del Edén como nuestro representante Adán pecó, y Dios nos consideró a todos nosotros culpables como también consideró culpable a Adán. Un término técnico que a veces se utiliza en este contexto es imputar, que significa atribuir a otro una culpa, delito o una acción reprobable. Dios consideró que la culpa de Adán nos corresponde a nosotros y puesto que Dios es juez justo y supremo de todas las cosas en el universo y... Dado que sus pensamientos son siempre correctos, la culpa es nuestra también. Dios correctamente nos imputó la culpa de Adán. Ahora, esa fue la primera parte de la, del pecado heredado ¿no? Eh, de Adán, que heredamos en dos formas. Primero, y lo que acabo de explicar es que heredamos la culpa. Y segundo, heredamos también la corrupción. La corrupción heredada. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa a causa del pecado de Adán. Además de la culpa legal que Dios nos imputa por causa del pecado de Adán, también heredamos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán. Nuestra naturaleza incluye una disposición al pecado, por lo que Pablo puede afirmar que antes de que fuésemos cristianos, éramos objetos, eh, por naturaleza objetos de la ira de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 esta tendencia del pecado heredado no quiere decir que los seres humanos son todos malvados como podíamos serlo. Eh, eh, las sujeciones de la ley civil, las expectativas de la familia y de la sociedad y la convicción de la conciencia humana, Romanos 2, 14 al 15 nos proveen de restricciones a las influencias de las tendencias pecaminosas del corazón. Por lo tanto, por la gracia común de Dios, esto es favor inmerecido que Él le da a todos los seres humanos, tanto a cristianos como no cristianos, las personas han podido hacer mucho bien en, el, en cuanto a la educación, desarrollo de la civilización, el progreso científico y tecnológico, el desarrollo de la belleza y las habilidades en las artes, las leyes justas, actos generales de benevolencia, bondad humana hacia los demás. Pero a, además de la capacidad que nosotros tenemos, Gracias a la gracia común de Dios de hacer el bien en muchos sentidos de la palabra, nuestra corrupción heredada, nuestra tendencia a pecar que recibimos de Adán, significa que en lo que a Dios concierne, no podemos hacer nada que a él le agrade. Esto lo podemos ver en dos formas. En nuestras naturalezas carecemos totalmente de bien espiritual ante Dios. No es cuestión de que algunas partes de nosotros sean pecaminosas y otras puras. no es Esa división. Más bien, cada parte de nuestro ser está afectado por el pecado. Cada parte de nuestro ser está afectada por el pecado. Intelecto, emoción, deseos, corazones, el centro de nuestros deseos y de la toma de decisiones. Nuestras metas y motivos e incluso nuestros cuerpos físicos. Y eso lo vemos en Romanos 7:18, Tito 1:15 y Jeremías 17:9. En nuestras acciones estamos totalmente incapacitados de hacer el bien delante de Dios. Esta idea está un poco relacionada con la anterior, ya que no solo somos pecadores que carecemos de todo bien espiritual en nosotros, sino que también carecemos de la capacidad de agradar a Dios y la posibilidad de acercarnos a Dios por medio de nosotros mismos. Romanos 8.8 Pero si tenemos una incapacidad total de hacer el bien espiritual ante los ojos de Dios, ¿Tenemos todavía la libertad de elegir? Por supuesto. Todos los que se encuentran fuera de Cristo todavía pueden tomar decisiones voluntarias. Es decir, ellos deciden eh, lo que quieren hacer y lo hacen. En este sentido todavía hay cierta clase de libertad en las decisiones que las personas toman. No obstante, debido a su incapacidad para hacer el bien y escapar, de su rebelión fundamental contra Dios eh, y de su preferencia fundamental por el pecado, los incrédulos no tienen la libertad en el sentido más importante de la libertad, que es libertad de hacer el bien y lo que agrada a Dios. Y de hecho, en cierto sentido, esa es la libertad que nos trae Jesucristo y que vamos a tratar en los próximos, eh, en los próximos capítulos del podcast de Proyecto Zúnesis, ya que Jesucristo, y como dice la palabra, nos hace libres, libres, no para hacer lo que queramos, sino libres para poder hacer lo que agrada a Dios. Entonces, este fue el siguiente, la siguiente parte del podcast y de la serie Entendiendo el Evangelio. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, en la cual nos adentramos a entender qué es el pecado, cuál fue el origen del pecado, por qué todos pecamos, por qué nosotros tenemos un pecado heredado y una naturaleza corrompida. Según la Biblia, esto lo vimos claramente en los versículos eh, que di en las Escrituras, Romanos 3.23, Romanos 1.21-23, eh, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, esta serie sigue entendiendo el Evangelio, en los próximos episodios veremos eh, la buena noticia. Era necesario entender primero cuáles son las malas noticias para, a posteriori, entender la buena noticia del Evangelio, que se trata de Jesucristo. Así que muchas gracias por haber visto este episodio, eh, continuaremos con los siguientes episodios y pues no olvides equipar tu mente con la palabra inerrante de Dios.